0: Я как вообще предполагаю, у нас будет беседа в формате, как в клабхаусе, да, какой-то модератор задает вопросы, или я что-то рассказываю, а он задает, чтобы я что-нибудь пояснил, вот, или это будет монолог, как, выбирайте сами.
1: Да, Михаил, Нет, я это думаю, это что это у вас это. богатый опыт, да, вы начнете, вы расскажите тоже о себе, может быть, я какие-то факты не упомянула, расскажите про свой опыт, и по ходу или я, или слушатели, да, будут поднимать руки и задавать вопросы. Я тогда как раз Красава. вам даю время, не буду вас перебивать, и вот отключаю Все, микрофон. Спасибо, спасибо,
0: я понял, да, да, да. А, ну, начнем с того, что э, 17 лет в Китае, э, вот, э, вы сейчас сказали там, что у меня есть опыт и в интерьерах, и в логистике, да, у некоторых людей наверняка возникнет вопрос, а как такое возможно, чтобы и там, и там, да, я в мировую экономику 17 лет назад, и э, первые несколько э, лет, 8-10 примерно, я занимался, как все, э, кто приезжает впервые в Китай, внешнеэкономической торговли, назовем я так, начиная там с отправок карго, всяких разных товаров в Россию, и потом уже потихонечку создавая свою логистическую компанию с полным спектром всех услуг, входящих в обеспечение торговых операций. Но помимо этого всего, всегда делался упор на какой-то дизайн, какой-то нестандартный подход. Мы выбрали для себя нишу мебельную, да, и начали в ней скажем так, развивать дополнительные услуги клиентам, которые приезжают в Гуанчжоу и хотят купить себе что-то. Да? Мы просто, такие придумали, о, давайте мы будем всем предлагать дизайн-проекты сразу, да? помимо подбора, еще и показывать людям, как это можно реализовать. Ну, как это будет выглядеть в конце у них дома. В итоге появились дополнительные мощности, и мы начали предлагать эту услугу еще и на, на местном рынке для китайцев. Вот так вот получилась трансформация в двух словах, да, из логистов в э, дизайнера. да. Сейчас я полностью переключился на работу на внутренний рынок Китая, и вот, э, и делаю разные проекты по своей сущности, то есть это и дизайн и интерьеров, и сайтов, и каких то там упаковки, да, дизайн и так далее и тому подобное. И, соответственно, еще и продаю некоторые свои товары на китайском рынке. Соответственно, если мы сегодня будем разговаривать, вот первое, да, у нас заявлено культурные там особенности как смотрят китайцы на товар мне кажется надо поправьте меня да надо начать наверное вообще кому нужно продавать и что продавать потому что просто рассказать про свой опыт я не хочу тут себя продавать вот мой опыт мой опыт моя задача помочь людям определиться с их какими-то вопросами, может быть, страхами или еще с чем-то, помочь им объяснить. У нас вот сейчас есть девочка одна, раньше работала на телевидении, сама с Беларуси работала на китайском телевидении и обратилась к нам. Ребята, помогите, проконсультируйте, как мне вот перестроиться из телевизионной сферы в торговлю, потому что не хочу больше работать на телевидении, свои какие-то причины. Вот. И мы ее сейчас потихонечку перствуем, да, ведем, скажем так, объясняя, что и как нужно делать вот, мне кажется, что надо начать с того, чтобы конкретно задачить проблематику, может быть, кто-то из слушателей задаст какой-то вопрос, который его волнует, а на его вопросе мы уже разовьем полностью абсолютно необходимую информацию, которую точно надо знать
1: да, давайте я тогда от лица наших слушателей задам вопрос: все-таки чем отличается визуальное восприятие китайцев, да, от нашего визуального восприятия может быть какие-то особенности, может быть, что-то? Чем мы кардинально отличаемся, да, какие-то вот лайфхаки, какие-то, может быть, мифы вы развеете для нас, потому что для нас, вот даже мы там заходим в Доуинь, да, китайский ТикТок, для нас это что-то странное, да, и то, что там в Китае модно, актуально, для нас это непонятно совершенно, в общем, расскажите, объясните, так как вы уже для в этом вас рынке, вас это будет да?
0: модно, актуально через пять лет, это точно. То есть хотите увидеть тренды, заходите в Доуинь сейчас, и видите, что будет через пять лет.
1: Ну, так и Но есть, это, да, если, да, то есть э... Дуинь – это уже такая да, глобальная экосистема, и... где есть и магазин встроенный, и все на свете. Я думаю, что мы тоже к этому придем. Но и все-таки, да, Михаил, расскажите нашим слушателям, да, которые…
0: Я понял, я понял. Смотрите, два принципиальных фактора, да? это менталь... Менталь... ментальные особенности, то есть ментали... особенности менталитета, Азиатского именно да, потому что Китай в большинстве своем черпает вдохновение и равняется на Корею и Японию, да. причем соревнования по тому, кто в трендах на сегодняшний год, Япония или Корея постоянно вот они конкурируют, В принципе, больше китайцам не на кого смотреть. Вот. А второй момент построен на особенностях языка и на вообще, как бы, китайской. Письменности иероглифики это если мы говорим про э, какие-то визуальные отличия, да, там э, как выглядят сайты, почему они так сильно перенасыщены. Информацией на первый раз на первый взгляд на самом деле, э, вот они никак не перенасыщены для китайского глаза. Э, восприятие информации происходит скажем так, ну, в 10 раз быстрее, чем у русского, да? Кто-то в России умеет там читать по диагонали, и большой молодежь научился, вот. А в Китае, в принципе, все умеют читать по диагонали. То есть это очень быстро, значит, да? А сами иероглифы, они же имеют особое строение, и вот даже если их, как был такой пример, если растянуть края глаз, и сделать так, чтобы картинка стала мутной, мы будем видеть какие-то очертания там О, А, Б и так далее. То есть, дизайнеры, которые меня слушают, сейчас вспомнят про тот пример хорошего шрифта, когда при размытом глазе можно отличить О от А. Вот. Соответственно, вот китаец воспринимает письменность иероглифическую, извините, я тут немножечко приболел, с дикцией сегодня плохо все. Вот он различает ее на уровне э, образа. Вот таких же размытых, но очень быстро. Поэтому, если стоит задача сделать какой-то дизайн для э, китайца, э, будь то вывеска или какой-нибудь веб-ресурс, то использовать надо просто каждый квадратный пиксель и не бояться его перенасыщать информацией, да, потому что для китайцев это все равно не выглядит перенасыщенным. Есть особенности восприятия, восприятия цветов, там красный, желтый, золотой, э, оранжевый, вот, все, все то, что, типа, принято использовать для стимулирования ажиотажа и показания какой-то там, э, ну, псев, псевдо, э, как в Китае есть э, фу иероглиф, да, это богатство. Вот все, что с иероглифом фу, должно быть золотого цвета. Да, Наталья, давайте дадим возможность встроиться в диалог.
1: Да, Наталья, если у вас есть вопросы, давайте тогда, может быть, так будет проще.
2: Да, коллеги, спасибо большое. Вопросов несколько, но, наверное, два основных. Для товаров российских... Вот у китайцев mm -hmm. в их картине мира Россия с чем ассоциируется, если мы говорим да, о продуктах, которые хотят попасть на китайский рынок? Это первый вопрос. И вопрос второй – нужно ли иностранным брендам, в частности российским, название компании переводить на иероглифы? И как это лучше делать? Просто транслитерация или все-таки должен быть какой-то смысл
0: внутри? Спасибо. Я понял, давайте с первого, да, с чем ассоциируется русский товар, какую ассоциацию, точнее, да, русский товар в голове занимает у китайцев? Ну, во-первых, продукты, да, шоколад, пиво, какие-то колбасы, наверное, да, в какой-то степени, в общем мороженое. Я думаю, что на самом деле список-то небольшой. Многие думают, что ой, мы все свои товары классно продадим китайцам. Они, может быть, и продадут китайцам классно. Вопрос только в том, как стать на полке супермаркетов без рекламной поддержки, без тех маркетинговых компаний, которые проводят всемирно известные бренды. Да? Там Марс Snickers, Cadbury и так далее, и тому подобное. Кока-кола, которые полностью занимают все самые видные скажем так полки соответственно сейчас китайцы достаточно положительно относятся к любым товарам из россии да и в свете последних событий была небольшая волна в самом начале ажиотажа такой солидарности типа вот давайте скупим все что есть в сегменте таобао китайском то что с русским скажем так происхождением и действительно скупили практически вообще все вымели все что было находилось на интернет-площадке вот какой-то конкретной но ну, я могу сказать сто процентов что ни с чем технологическим не ассоциируется в мозгу китайца россия в основном это товары потребления в основном это э, ресурсы, э, типа, э, природных и так далее, и тому подобное. Дерево. Как-то так. Вот. Да. По поводу, э, нужно ли переводить э, на китайский язык название российских брендов. сто процентов абсолютно точно нужно любой маркетолог знает, что бренд – это не то, как называется, а это то, как у тебя в голове живет, соответственно, чтобы оно там быстрее поселилось, его нужно сделать максимально проникаемоспособным в сознание человека, которому ты это продаешь. Это возможно только через лингвистическую адаптацию и локализацию своего товара и продукта на рынке.
2: Спасибо большое. И можно, пользуясь случаем, чуть поглубже, а стоит ли российскому а, продукту а, как-то к китайским ценностям вызывать или все-таки нужно играть наоборот на противоположности и прям вот что-то русское, там не знаю, про экологичность, вот, что-то такое нести?
0: Вы знаете, я могу быть не самым, как говорится, политкорректным, да? но максимально экономически эффективным. Вот мы каждый раз с коллегами обсуждаем по поводу того, а какой бы товар из какой страны привезти и попробовать попродавать его в Китае. Да? Мы там привозим Абрау Дюрсо из России вино и продаем его в Китае, там есть еще некоторые товары из других стран. Каждый раз стоит вопрос, а зачем нам такое длинное логистическое плечо, чтобы был этот товар? Да? И почему мы его оттуда берем? Ну, в чем их экономическая эффективность? Если я, допустим, могу сделать какой-то товар с использованием полностью компонентов, присутствующих на китайском рынке, и написать на нем русский, то я именно так и сделаю, потому что ну, мне быстрее работать с поставщиками, мне понятнее, как всю эту схему финансово обслуживать, юридически обслуживать, мне понятны каналы продаж и так далее и тому подобное. Соответственно, вот этот вот вопрос, типа, а надо ли… В чем уникальность? Если уникальный товар действительно, и вот он должен быть привезен, и только таким образом это может быть реализовано, то надо. А вообще экономика должна быть экономной или экономически эффективной.
2: Да, спасибо большое.
1: Михаил, я, наверное, тоже добавлю, да, но я считаю, что еще, да, что важно упомянуть, это то, что главное, как вы это все упакуете. Да, сейчас, например, в Китае даже среди молодежи очень актуален тренд традиционной китайской медицины, да, то есть они все любят вот эти полезные какие-то компоненты, боярышники и так далее. Если вы с российским продуктом сможете выйти так и упаковать его так, чтобы китаец купил, да, и у него Россия, в принципе, ассоциируется с какими-то зелеными, полезными, да, экологичными товарами, то вы это можете сделать вполне успешно. Другое дело, что просто так как мало еще товаров и мало производителей выходит на китайский рынок, да, у нас есть там только Крокант, да, или другие какие-то производители. Мы можем говорить про их случаи. Другие просто на самом деле не пытались выходить, поэтому у нас выборка маленькая, да, и точно мы сказать, что зайдет, что не зайдет, и там вот причина провала, что это русская, мы не можем. Поправьте меня, если это не так.
0: Все верно, все верно. Абсолютно точно экспансии русских товаров не хватает катастрофически на китайском рынке. И это огромнейшее упущение, ну, я не знаю, за там, десятки лет взаимодействия наших двух стран, Китая и России, что до сих пор нет никаких государственных программ, действительно работающих, которые бы в том числе помогали бизнесу упаковываться и выходить на рынок Китая, на потребителей Китая. Вот. То, что это возможно делать, это абсолютно точно возможно делать. Экологическая тематика в Китае была всегда актуальна. В принципе, тематика аля ля взывающая к советским ценностям, да, каким-то таким красивым лозунгом СССР и так далее и тому подобное, оно до сих пор присутствует во многих э, китайских товарах, да, там, типа, э, вот, если компакты курят эти сигареты, значит, они самые дорогие, на них серп и молот, там нарисован аля российский Кремль, только китайский гугун в центре Тенинмейн, да, площади, в Пекине центральной площади, вот. И э, в этом тоже, как бы, э, ну, присутствует определенная возможность проникнуть в умы китайской аудитории. Но опять же, мы же все прекрасно должны понимать, что маркетинг ⁇ это наука точная, он должен быть конкретно в целевую аудиторию, в портрет своего потребителя. Соответственно, выходить и продавать на китайском рынке возможно. Делать это через электронную коммерцию и площадки вполне. Э -э нужно ли присутствовать в Китае? Абсолютно точно должен быть какой-то офис или какое-то количество сотрудников, оперативно решающих задачи э вот здесь на местах. Ну, то есть без этого никак. Да, даже если вы работаете через фулфилмент, все равно должен быть какой-то офис с несколькими сотрудниками для того, чтобы решать э, какие-то, ну... Задачи текущие, которые все равно каждый день так иначе... Давай, давай, давайте
1: наших слушателей не будем пугать. Да? В целом, на самом деле, на этапе тестирования гипотез, да, если вы только проверяете, насколько там ваш товар будет популярен в Китае, и, например, подключаете кроссбордер-маркетплейсы, которые могут доставлять товар а, из России в Китай, да, там, а, вы в какие-то территории а, бондовые склады их отвозите, и потом уже а, пользователь заказывает товар и вы доставляете его в Китай, да, то есть на этом этапе вам не нужно там ни офис в Китае, да, ни юрлицо на самом деле китайское, то есть чтобы опробовать, чтобы посмотреть спрос, да, как пойдет, не, то... Это,
0: это абсолютно верно, да, вы меня поправляете, потому что я все время перехожу на свою собственную, как говорится, модель, которая уже, конечно же, ушла гораздо дальше, чем, ну, просто тестировать. Поэтому, да, то есть, конечно, после, же, я...
1: конечно же, эта модель, как Михаил говорит, да, это я на всякий случай, я соглашаюсь с Михаилом, да, но я на всякий случай для нашей аудитории, да, вношу какие-то комментарии свои, вот, то есть на... На да, на проверке гипотез вам не нужны какие-то огромные складские помещения, да, вам не нужно как-то экстренно сейчас лететь в Китай, да, вы, там, вы туда и не попадете на самом деле. Вот, то есть вы можете проверить, находясь в России. И сейчас как бы все это позволяет сделать, да, все, все возможности, в том числе китайских маркетплейсов, это сделать позволяют.
0: Все верно. Тогда же при большом желании всегда можно найти каких-то партнеров, которые по-русски говорят и не летать никуда. Ну, то есть, чтобы понимать, что следующий этап тоже должен будет, и он последует. Успешное там, тестирование гипотезы приводит к тому, что о, окей, надо двигаться, и конечно, в конечном итоге, ну, все равно все остальные инструменты тоже можно найти. Это не, вообще не, никак не сложно. Да,
1: все, все верно, да-да-да, все верно. И... Я думаю, что у наших слушателей тоже есть вопрос. Это первый вопрос по тому, как все-таки упаковывать да, продукт для китайской аудитории. Расскажите нам, пожалуйста, про свои кейсы продаж и услуг, начиная от кофе, да, заканчивая вашей вот этой сферой дизайна интерьеров. Как это было? Через какие трудности вы проходили? И вот ошибки, какие-то, наоборот, достижения да, будут очень для нас полезны.
0: Смотрите, каждый товар, у него есть особенность, скажем так, продвижения и разные культурные, как бы социологические моменты. Допустим, если мы берем кофе, упаковка, мы сделали много разных видов, да, там, и в принципе они все нравятся. Ну, то есть нет такого в конечном итоге, как сказать ответа рынку, что вот что-то не пошло, а что-то пошло. Ну, во-первых, мы, справедливости ради, надо заметить, что э, только в начале большого глобального пути продажи кофе, да, мы кстати, ростеры, машины, э, жарим его, и это такой кофе, э, который пока что продается в местных ресторанах под э, кавычками, что, ну, вот сами жарим, э, иностранцы, шарим в кофе, носители культуры и так далее, и тому подобное. И действительно получается хороший кофе, людям нравится. Вот. то есть Это один из путей, как продвигаться в, этой, в этом товаре. Да? Дальше. Продавать его в интернет планируется. Для того, чтобы его продавать в интернет, мы сейчас просто считаем, ну, какое количество упаковки и какого конкретно кофе нам где нужно купить и намешать. Потому что одно дело, когда ты делаешь историю с а крафтовым, да, продуктом, а другое дело, ты хочешь, там, ну, тысячу пачек по килограмму, по полкилограмма, там, выставить на полке магазина, чтобы продавать, вот. Поэтому, в принципе, как, как выглядит упаковка, в Китае очень много товаров. Принципиально сказать, что любят минимализм или красный или желтый цвет. Я не вижу таких тенденций. Я вижу, что есть тенденции, что это должно быть, выглядеть прикольно, интересно, может быть, как Supreme или, может быть, с Микки Маусами какая-то коллаборация. Да, и, в принципе, очень много внутренних китайских брендов абсолютно не стесняются использовать эти образы в своих упаковках продуктов абсолютно ни, ни, никак не подтверждает документально То есть просто берут и используют в дизайне те же ну, как бы одно дело когда люди видят в россии абибас там и какие-то другие сковерканные очень похожие вещи а другое дело когда на внутрь прям конкретно открыто используется чужая интеллектуальная собственность для продажи, поэтому с точки зрения, вот, как выглядит упаковка, опять же, иностранный товар, он никогда не пойдет в сегмент массового потребления, да, где выглядит максимально аскетично с точки зрения китайского взгляда, а с точки зрения русского взгляда упаковка выглядит как, ну, я не знаю, там... Пачка соды, конечно, плохой пример, потому что это настолько сильный уже узнаваемый бренд, что, ну, я не знаю, как, как уксус, допустим, в России, там, э, который у бабушки стоит на антресоле многие-многие годы. Вот, примерно все э, потребительские товары широкого потребления, они вот упакованы с таким э, очень, очень обычным, понятным, простому крестьянскому человеку дизайном. Вот, иностранный товар однозначно должен выглядеть отличающимся, однозначно, в принципе, используются то все те же самые приемы, которые можно посмотреть в интернете, там на платформах типа дизайн, как он там называется этот, Ой. короче, название, бенефиты, дескриптор и так далее и тому подобное по списку, как должна выглядеть упаковка, чтобы продавать. Вот. А, так. Дальше. Помогайте мне, что там следующее. А, кейс, кейсы. Это вот что касается продажи э, товаров скажем так, розничного, да, характера. Помимо этого, Uh, у моей супруги uh, фабрика по, по пошиву одежды, uh, сама гражданка Гонконга, uh, свой бренд уже 16-18, ну очень давно, uh, вот, еще до моего приезда в Китай. И мы прекрасно делаем всякую разную одежду, uh, дизайн только-только, наверное, если там 7 лет назад ты говорил, что за пошляти, ну uh, ты шьешь? то сейчас эту пошлятину я вижу в, в инстаграмах по всему миру и думаю, да ладно, серьезно, ну типа, как говорится, эстетика проиграла эпатажу, да, поэтому, что касается одежды, опять же, ориентир японский, японские тренды, корейские тренды, то, как там одеваются, пожалуйста одежда мне кажется вообще самая благодатная почва и можно всегда шить сколько угодно если ты не хочешь стать увай э, там там или не знаю супримом э, таких же масштабов то в принципе э, ее можно шить э, иметь хорошее э, хороший сбыт там себе очень быстро причем делаю а русский... через какие-то там да, да извините да. что
1: перебиваю а русским брендом стоит ли русским российским брендом у кого например производство или в россии но да, используют наши производственные мощности или которые набор в Китае отшивают да и хотят продавать также китайцам стоит ли им ориентироваться я... именно на китайскую аудиторию как вы считаете
0: я считаю так я считаю так что э, вообще всем ну всем и везде надо постоянно искать возможности и коллаборироваться. И в том числе русским талантливым ребятам приходить и делать дизайн. У нас в компании работал дизайнер из Казахстана, Дамио. Пять лет назад он уехал во флоре поступил в университет местный. Сейчас работал, ну, после того, как отучился там два года на фэшн-дизайнера, он повышение квалификации, работал у Патриции Пеппи вольным дизайнером. Это человек, который не отвечает за какой-то конкретный продукт, типа сумку там или обувь, а Патриция Пеппи разрешила делать ему вообще все, что он хочет. То есть любую вещь, которую вот он захочет придумать в рамках коллекции, он может брать и делать. Вот, чего не часто вообще как бы, ну, получается Получить таких привилегий, и это человек, говорящий по-русски, он вполне себе, хотел сказать вполне себе, но нет, не вполне себе, а вообще он как бы очень талантливый парень, и вполне себе подходит под то, о чем мы сейчас говорим, поэтому почему нет, всегда, вообще у меня дизайн это абсолютно бесконечное поле для самореализации, ты можешь приехать в любую страну, если ты талантлив, у тебя есть хорошая база, ты очень быстро там находишь людей, которым нравится тебе то, что ты делаешь, и, соответственно, поклонник.
1: Да, расскажите свой опыт именно с китайцами, да, и вообще вот у нас есть в аудитории, да, среди аудитории представителя дизайнеры, да, Дизайн. которые... Да-да-да, из дизайнерской профессии, которые хотят делать сайты китайцам, которые хотят делать креативы китайцам, которые хотят просто как-то продвигать свои услуги в Китае и в китайском интернет-пространстве, да, как ты вообще сделать так, чтобы про них узнали китайцы. Вот как им поступать, что им нужно делать, посоветуйте.
0: Услышал. Значит, касаемо сайтов, их уже не очень актуально вообще делать, в принципе, да, и скоро будет в мире не очень востребовано, да, именно сайта строительства, так как весь трафик получают маркетплейсы, большие агрегаторы, там проще разместиться, там существует весь инструментарий для того, чтобы делать какой-то там сервис, вот продажи и так далее и тому подобное. В принципе, все тренды, тенденции в мире показывают то, что мы стремимся в укрупнению агломерации. Да? Все больше сервисов, они все более под ключ, они все более конкретные Сайты я бы сейчас вообще не стал бы рассматривать даже это как какой-то бизнес там долгоиграющий. вот Выходить на рынок Китая абсолютно точно нужно дизайнерам, потому что с китайским креативом имеется в виду, как сказать, они умеют, они научились за 20-30 лет делать красивую картинку. Она низкокалорийная, но красивая. Низкокалорийность, я имею в виду, что она ну, мало представляет ценности для человечества, искусства и, и в принципе, там, претендует на какую-то суперуникальность. Вот. С уникальным э, дизайном, контентом и любыми подобными вещами э, в Китае, конечно, сложно. Но при этом, как ни странно, умеют делать очень красивые, качественные э, картинки, вещи, э, снимать ролики научились. Хотя я знаю ребят русских, кого тоже нанимают китайцы, потому что все-таки там, ну, режиссерское, операторское видение, оно приходит с поколениями, которые там вопреки сложившимся трендом очень сильно хотят э, творчески самовыражаться. И вот пока что в Китае не такое большое количество людей, умеющих э, творчески самовыражаться, а соответственно делать какие-то очень качественные э, в абсолютных масштабах вещи. Да?
1: Угу, да, я вижу, руку поднимает. Да. Ага, а. да, да, слушаем, здравствуйте. Здравствуйте. Да, если у вас какой-то вопрос, задавайте, не стесняйтесь.
0: Включайте микрофон. Там есть кнопочка большая, зеленая, жирная, посередине. А может быть так, что человек поставил запрос и сам отошел. Ну ничего, вот то есть дело в том что абсолютно точно творческие люди находят для себя применение везде и в том числе это можно сделать и в китае а конечно есть сложности с изучением языка да, вообще в принципе если кто-то действительно хочет работать с китаем и в китае изучение языка это один из очень-очень ну, важных, необходимых навыков. Ну, либо у вас должен быть какой-то партнер, который очень хорошо говорит э, по-китайски. В принципе, его можно найти. Э, желательно, чтобы это был еще и китайцы, желательно, чтобы это был китайц, которому, э, в котором вы точно уверены, что он с вами из-за того, что он точно разделяет вот весь, весь тот креатив и весь, все те таланты, которыми вы обладаете, они а просто хочет там бабла, что называется, срубить в моменте, Ну вот таких китайцев можно найти, да, они в принципе это те же самые китайские дизайнеры, которые где-то когда-то вот если есть Биханс, да, вообще там какая-то площадка туда. Заходят китайцы и прекрасно могут там написать «Здрасте, здрасте, давай там, это, о, у тебя крутое там портфолио». Ты берешь и с этим человеком говоришь «Слушай, а давай что-нибудь в Китае вместе сделаем». Вот как-то так. Ну, как минимум, первые шаги. Давайте там Евгений поднимаем. Да, здорово, я аппер, уже Евгений и, поднимает апперсант, руку. персант.
1: Cool art. И да. В общем, всем дала слово, всем разрешила говорить, задавайте вопросы.
0: Пять амперсантов.
1: Да, включайте микрофоны, у вас не слышно.
0: Включайте микрофоны на большую зеленую кнопку в центре. Так, ну ладно. Что-то к нам а, никак
1: не может подключиться. Да, да давайте Я попробуем.
3: Забыли. Да, да Евгений. Травли. Так, можно, да, вопрос задать? Да,
0: Конечно, нужно. Да,
3: нужно. Вот подскажите, пожалуйста, мы производим как раз-таки одежду в России. И хотим попытаться выйти на китайский рынок. С помощью какого маркетплейса или площадки электронной? Работаем в электронной торговле в России. Можно Семенка попытаться быть? Да, попробовать. Ну, у нас белье, бельевой трикотаж. Белье
0: нижнее, женское, мужское? Да, нижнее, мужское, а, мужское секс. нижнее. КБ, секс. Нет, обычное. обычное. Обычное белье. Ну, типа
3: носки, трусы. Трусы, да, носки тоже, да, Долготы. Я понял. Ну, мне
0: очень сложно что-то посоветовать, потому что мне кажется, в Гуанчжоу этого всего столько. И это же базовое все, да. И э, все шьется либо из турецких, либо из китайских, либо из корейских тканей. Вот. Поэтому, э, как бы, купить в Китае ткань, чтобы в России из этого сшить что-то и привести
3: обратно. Мне кажется, это не очень
0: экономически
3: эффективно. Ну, смотрите, мы рассматриваем разные моменты. У нас, в принципе, есть по, по, продукт, по продуктам питания тоже. Я пока просто не могу понять. Там, мы ра работали, пытались на Amazon выходить, но Amazon сейчас, как бы, для нас закрыта эта тема. А вот какая mm -hmm. площадка, где можно было просто потестить, там, не вкладывая огромную кучу денег. Что будет продаваться? Посылать по почте там каким таким образом?
0: Вот с условием, чтобы не дорого и легко зайти, я даже не знаю, какую площадку посоветовать. Мы одежду продаем через Taobao и через стримы в Дауине в китайском. И я не могу сказать, что мы туда легко попали. Ну, как бы это был достаточно такой... Не сказать, что тоже очень сложный, но просто по времени затратный момент. Да,
1: и да я тоже добавлю.
0: И на да.
1: да, на самом деле все начинается с исследования рынка. То есть в любом случае вам конкурировать как раз-таки с теми же фабриками в Гуанчжоу. если вы по цене не выигрываете, то вы должны выигрывать почему-то уникальному. То есть если это какие-то дизайнерские изделия, да то если это какие-то дизайнерские, уникальные изделия, да, понятно, что вы найдете своего потребителя, да, найдете свою целевую аудиторию, и то, если у вас получится ее найти, да, правильно для себя определить и на каналах до нее достучаться, да. Если это вот, как вы сказали, носки трусы, и плюс при этом бюджеты маленькие, да, и там, вы хотите э, при минимальных бюджетах быстро выйти на Китай, то на самом деле это не получится, вот. Арина что-то нам хотела сказать, тоже наш специалист. Я, я,
3: да, спасибо. Я могу,
0: я могу сказать, как вообще подобные вещи делаются, да, с маленьким бюджетом и э, ну, вот какими-то такими тестовыми штуками. Вы берете, просто все, весь свой бюджет вкладываете в разработку дизайна, да, делаете что-то настолько увлекательное, захватывающее, что э, каким-то образом вирусится э, в интернете. Например, по такой системе пошла Tabula Sense, с Андреем Рогозиным. В Москве производится умная мебель, да, там со всякими разными встроенными гаджетами в столы. В самом начале у них были очень крутые 3D видео, того, как это вообще вот может быть, прежде чем они начали получать заказ. Соответственно, видео неплохо разлетелось, завирусилось, просто потому что оно было Действительно, какое-то такое уникальное, сделанное с... талантливо и привлекательно. Э и заказы как бы... Китайцы, могу так сказать, китайцы не покупают эти столы, но э подделывают э и вот ну, что-то очень похожее э пытаются сделать. То есть оно их зацепило. Это я точно знаю. Но
4: Всем точно... привет! Я тоже хотела добавить здесь... Э Немножечко по поводу, в принципе, вещей в Китае. Да, конкуренция тут просто бешеная, но всегда нужно понимать, что если ваш продукт реально в чем-то уникален и есть какая-то супер особенность, то, в принципе, всегда есть шанс выстрелить даже с одеждой. Конечно, если мало чем отличается там, условно, ваш продукт а от всей продукции, которая представлена на Китае в очень большом масштабе, то конкурировать с маленькими бюджетами будет очень сложно. Я бы даже сказала, наверное, невозможно. А, конечно, если у вас есть какая-то супер уникальность, там, может быть, вы диджитал какой-то компонент вставили, я не знаю, ваше там нижнее белье, то тогда это прям будет супер крутым таким моментом.
3: Нет, у меня, понимаете... Вопрос другой. Ну, да? Да. То есть, есть, например, возможность, на, там, на западные рынки через eBay можно было выходить и так далее. Но это, Если не крупная компания. Вот Если в Китае площадка, где можно просто зарегистрироваться, да, потому что AliExpress он в Китае не поставляет, это все наоборот за границу должно идти. Вот. Где можно просто попробовать что-то. Или там нужно входить уже с серьезным бюджетом, с рекламой и так далее.
0: Вопрос просто, смотрите, Евгений, тут, тут предельно простая логика. С тем товаром, который вы, ну, как бы декларируете сейчас, с ним очень сложно зайти на Толбао площадку. По двум причинам. Первое, если вы сами захотите туда зайти, то это достаточно там по времени затратный период оформления, поиска там, компаньона, открытия компаний, да, чтобы зарегистрировать там, аккаунт и продавать в рамках, опять же, законодательства китайского, потому что Китай – это не Амазон, это не Америка, там чуть-таки немножечко по посложнее все регулируется. Вот. А второй момент, что с этим же, допустим, товаром вы бы могли прийти кому-нибудь в магазин и сказать, смотри, я могу этот товар продавать, поставь у себя его на полке. Но он, и вот то, о чем говорят и девочки, и я, что, а в чем его уникальность, чтобы кому-то зайти с товаром? Потому что на Амазоне вам просто, да, вот, достаточно. Открыли магазин, зарегистрировались, сказали, что там собрали какие-то процедуры, протоколы и все, и пошла торговля. Вот, в Китае нет. Чуть сложнее. А если кому-то идти, то товар должен быть э, уникальный. Пока я просто не услышал уникальность товара, поэтому
3: то сложно что-то посоветовать, такое ценное. Uh -huh. Ну а есть какие-то российские компании, которые же там работают, имеют магазины, с которыми можно вот, э, так сказать, пообщаться на эту тему, чтобы не, не начинать. Э, самостоятельно. Ну, потому что, да, у нас в России же тоже самое, как и на Амазоне, не проблема, регистрируешься, работаешь на Marketplace.
1: Смотрите, в Китае, если ты китаец, у тебя есть китайский номер, ты тоже без проблем можешь зарегистрироваться и продавать. То есть Taobao – это же, по сути, c 2 платформа то есть вы, как физическое лицо, да, можете зарегистрироваться и продавать товар. Если у вас есть знакомый китаец, которому вы доверяете, да, можете всегда попросить его, да, заключить с ним какие-то партнерские отношения и тестировать вашу гипотезу, да, там, продавая на Таобао ваш товар, если это какая-то категория, да, недорогая. Такой есть вариант. Если это быстро, да, без регистрации, смс.
0: Как раз-таки вот тут я слышу, слышу вопрос, что нет такого китайца, а чтобы его найти, придется потратить время. Абсолютно точно есть какие-то компании, которые интересуются в российском сегменте товаров. Их надо поискать. Их надо поискать на Таобао. Я могу потом в чат скинуть, просто как по-китайски будет русский товар, шампин. И вы просто зайдете в Толбал, вставите эти иероглифы, и вам выдастся огромный огромный там список. Выбирайте. Uh
3: -huh, может быть что-то
0: из одежды найдете и как раз вот ну,
3: Нет, просто вот в Китае, да, вот вы, я так понимаю, там живете, да, в Китае. да, да может быть, есть какие-то компании, выходцы там из бывшего Советского Союза, из России, России, которые могли бы вот подтягивать эти товары, да, и развиваться самим. Ну, и...
0: Я думаю, ну, тут вопрос-то не в том, что есть они или нет, вот это риторический вопрос, ответ однозначный, они есть. Но чтобы к ним э, идти, ну вот, представляете, да, я на китайском рынке, у меня есть все вообще, все, доступ к любым ресурсам, к любым компонентам, могу, что хочу, э, если мозги есть, собирать и делать, да. Э, соответственно, хочу продавать товар, у которого самая большая конкурентная способность на рынке, какая-нибудь уникальная фишка, какой-нибудь супердизайн, какая-нибудь фантастическая история, там бренда, типа как у микрофонов «Союз», да, которые и выглядят очень э, сочно с точки зрения дизайна, продакт дизайна, да, еще и там с Советским Союзом каким-то там, э, с такой эстетикой. Все, вот классный товар. Вот я та компания, которая нужна, но мне нужен только такой товар, который действительно имеет э, вот этот вот конкурентоспособный потенциал. Потому что просто продавать, у меня все это под руками.
1: Да, коллеги... Понимаете, да,
0: о чем?
1: Да, хотела сообщить также о том, что у нас 23 числа будет... Онлайн-конференция 6 как раз мы расскажем и про экспорт, и про импорт, и про интернет-маркетинг Китая расскажем, что такое Китай, да, какой потребитель, какой покупатель в Китае, что вообще нужно китайцам. вот, Так что присоединяйтесь. Ссылку мы тогда направим уже после нашего прямого эфира. Это будет очень Полезный такой интенсив, мы приглашаем экспертов в своей области, то есть на этой онлайн-конференции не только мы будем выступать, но и другие представители бизнеса, которые уже давно занимаются Китаем, да, и расскажут, какие там риски есть сейчас, какая требуется инфраструктура. Так что приходите. В контексте того, что, он говорит Михаил, да, присоединяюсь, действительно, да, важна отстройка, важно, как бы, с точки зрения упаковки продумать, да, кто такое ваш продукт, какая ваша целевая аудитория, что вы хотите, и не бросаться там просто на рынок Китая, потому что, о, Китай я продам. Да, то есть, ну, нет
0: Большая такого. яма, я все, да, все поглотит. Ну, в принципе, да, в Китае есть такая поговорка, что не пригодилось в городе, пригодится в деревне, на самом деле. Вот. Поэтому, в принципе, это и объясняется, в некоторой степени объясняет, почему не все китайские товары супер качественные. Потому что иногда ну, просто можно сделать очень много, и даже если пошел какой-то брак, ну, в городе не купили, в деревню отвезу там продам. Ну, и Теремень продавать это, нет.
1: разумеется, по дешевой цене.
0: Ну, конечно, конечно, конечно. Ну, когда у тебя большой объем, у тебя и ресурсы стоят с дисконтом с большим. То есть тут надо понимать, что все экономически, все оправдано. Ну, вот. Китай вообще, он очень, очень экономически эффективный. Это не просто государственная политика, это национальный вид спорта. Да? Торги на рынках, это одна из дисциплин этого вида спорта. Занимание выгодной позиции одна из дисциплин. Неумение говорить «нет» — это не неумение говорить «нет», а это всегда позиция для того, чтобы продолжить диалог, может быть, потом, когда ты подрастешь и придешь с более осмысленным предложением. Потому что за любой идеей следует, следует переговор. И вот то, тот, у кого позиция на переговорах сильнее, тот и получает в конечном итоге все все бенефиты, все, все выигрыши, всю прибыль.
1: Да, Михаил говорит, все верно. Мы про это тоже вот расскажем на нашем воркшопе, да, на нашей онлайн-конференции. Приходите, опять же, ссылку тоже направим позже. Я тогда предлагаю еще послушать вопросы от наших слушателей. Да? Поднимите руку, у кого есть вопрос, Михаилу. Да, не вижу пока. Я не вижу ваших рук олимпийских. Болели,
0: болели. Да, лю люди иногда отвлекаются и потом забывают, что они руку поднимали. Вот этим как бы Клабхаус и хорош был на самом деле. Кстати, кто знает, почему Клабхаус не состоялся как социальная сеть?
1: У вас какая гипотеза, Михаил?
0: Ну, у меня две явные причины тут, какие гипотезы. Первая, ленивый мозг не способен запомнить, что у него... В мобиле есть еще одна социальная сеть, еще одна кнопка, в которую тоже зачем-то нужно залазить ежедневно. <рекленно> да, по приколу побаловались, как радио послушали, но в принципе никакой большой пользы данная сеть не принесла. Да, кроме как прикола, что вначале можно было пообщаться с какими-то известными людьми, которые тоже поняли, ну, что я сейчас буду каждый день выходить по часу и еще тратить время на то, чтобы э, с людьми э, вот так вот общаться. А жить я и работать когда буду. Первая причина. А вторая причина. Э, идея это хорошая, но вот она, допустим, очень хорошая в тех странах, где э, люди не боятся выходить на диалог открыто, открыто обсуждать свои какие-то мысли, в дебатах участвовать. И там прекрасно живет Clubhouse, потому что этот формат необходим людям. Ну вот У нас все-таки в России любят все на интровертов списывать. А что вопрос изъявить? Да мы все интроверты. Да.
1: Товарищи интроверты, все-таки давайте последние вопросы, да, если у кого они есть, и будем потихоньку завершать. Дадим... Миха Михаил а, микрофон, да. да, чтобы он завершающее какое-то предложение сказал, и запись мы сохраним, запись будет.
0: Да, у меня как у директора появилась идея, что в функционал э, телеграммы нужно добавить э, кнопку, э, послать сигнал тем, кто поднимал руку, чтобы у них как-нибудь забрынкал телефон в обратную сторону. Руки поподнимали, отвлеклись, все, уже занимаются своими делами. А так раз им кнопочку. Типа Подтолкнуть к диалогу. Все, да, вопросов,
1: вопросов мы больше не видим, тогда будем завершать. Дорогие слушатели, если у кого-либо появятся вопросы или же предложения по поводу наших следующих сессий, да, то есть какие-то темы, какие-то предложения, мы открыты, мы готовы делиться, мы хотим продолжать да, приглашать спикеров, наших коллег по цеху, китаистов, да, и обмениваться опытом из-за мира китайского диджитала по экспорту, по импорту. То есть мы хотим популяризовать китайское направление. Я думаю, коллега Михаил со мной тоже согласен, что это круто делать, да, да. и нужно этим заниматься. Вот, если будут вопросы, то пишите. Запись мы тоже сделаем, я думаю, что мы завтра публикуем. И, опять же, да, мы открыты. Хорошего всем вечера. Михаил, Если у вас еще что-то добавить?
0: У меня всегда добавить, э, будьте открыты к этому миру, делайте все для того, чтобы коллаборироваться, все со всеми, находить э, разных специалистов из разных областей, делать из них какие-то команды и э, делать максимально полезные вещи на выходе. Вот. И именно в этом и заключается определенный... Смысл жизни, да, для всех людей, которые занимаются и дизайном, и предпринимательством. Вот. Ищите э, единомышленников.
1: Да, спасибо большое, Михаил, всех заинтересованных, да, кому было интересно еще информация про наш воркшоп, да, который состоится в следующую субботу, тоже пишите нам, задавайте вопросы, если они есть. Всем хорошего вечера, мы завершаем, запись будет. Михаил, большое вам спасибо, что вы сегодня согласились с нами пообщаться. Да? Спасибо вам большое за Всегда, такой рассказ, за опыт. Хорошего вечера, вам спокойной ночи, да, вы в Китае. Всем пока, встретимся на нашей следующей сессии. Пишите, и мы открыты. Все, до свидания. Да, всем
0: спасибо, всем... Всем хорошего дня. До свидания.